0: Maintenant, on peut dire qu'il y a plus de concurrents parce que Amazon Belgique vient d'être lancée. J'ai un background de marketing digital quand même depuis plus de 15 ans. Je suis la fondatrice de Sonemos Media, qui est une agence spécialisée dans la vente et le marketing sur Amazon. Chez Sonemos Media, on peut trouver un accompagnement qui est plutôt dans une perspective d'un accompagnement de faire avec plutôt que de faire à la place. Idéalement, le client ou l'entreprise doit déjà avoir un compte qu'on appelle « seller central » parce que c'est plus efficace et plus rapide. Une fois que c'est fait, il y a une partie conseil pour accroître ses ventes.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Mythe de Transformers, le nouveau podcast de Transforma à travers lequel on vous parle des membres de la communauté de Transforma et de leurs histoires entrepreneuriales inspirantes. Transforma est un coworking basé à Bruxelles et à Zaventem, moi, je suis Fédérica, j'anime ce podcast avec Anis.
2: Bonjour Fédérica. Bonjour
1: Anis. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter Najad menoir fondatrice de Sonemos Media, la première agence en Belgique spécialisée dans le marketing sur Amazon. On en sera plus dans quelques instants. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à le liker. Vous pouvez même laisser un message vocal. Bonjour Najad. Bonjour. Merci d'être là. C'est bien sympa de t'avoir aujourd'hui. On commence toujours le podcast avec une question d'introduction. Donc nous, on te connaît un petit peu, mais nos auditeurs, pas vraiment. Est-ce que tu peux nous parler de toi qui es Qu es-tu Qu'est-ce qui t'a amené à Transforma Donc, je m'appelle Najad Ménoir, Je suis
0: la fondatrice de Sonemos Media, qui est une agence spécialisée dans la vente et le marketing sur Amazon. Ce qui m'a amené à Transforma, c'est tout d'abord parce que je cherchais un coworking pas trop loin de chez moi, donc ça c'est le check. Mais euh, ce qui m'a attirée dans Transforma, c'est évidemment que c'était un petit peu lié à mon activité, étant l'e-commerce. Et que Transforma avait pas mal de facilités pour l'e-commerce, avec pas seulement un warehouse, mais aussi des profils d'entrepreneurs
1: liés à l'e-commerce. Voilà. Super. Comment tu t'es spécialisée Allez, si tu t'es spécialisée dans oui. l'e-commerce, dans le marketing, je pense d'abord. Oui. Euh... oui. Oui,
0: oui c'est vrai que j'ai, euh, comme on dit en anglais, un background de, de marketing digital quand même depuis euh, plus de 15 ans. Et ça fait longtemps que je suis consultante en marketing digital puis j'ai commencé à vendre sur Amazon moi-même en tant que vendeuse et je me suis rendu compte que c'était un système assez complexe en fait et que c'était euh, très difficile pour les gens qui voulaient se lancer même les gens qui y étaient déjà de s'y retrouver, de naviguer un peu dans ce système et donc pour moi la boucle était bouclée avec l'expérience marketing digital d'un côté et la vente sur Amazon de l'autre et eh bien euh, voilà, c'était aussi pour moi une manière de me différencier sur le marché de la consultance
1: en effet, j'allais demander. C'est quand même très niche. Peut-être que maintenant, tu as plus de concurrence qu'au début, oui. quand le projet est lancé. Mais est-ce que tu as de la concurrence en Belgique ou... En Belgique, ça commence. Quand j'ai
0: commencé, j'en avais pas trop. On peut voir ça comme un avantage, mais pour moi, c'était plutôt un inconvénient parce que c'était lié au manque de maturité de marché. Et donc, ça m'obligeait vraiment de prospecter dans les pays voisins, en France ou aux Pays-Bas. Maintenant, mes concurrents directs, à l'époque, quand je me suis lancée, c'était des concurrents des agences en France, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. Maintenant, on peut dire qu'il y a plus de concurrents parce qu'Amazon Belgique vient d'être lancé. C'est tout récent, hein? c'est il y a oui. quelques semaines. Donc, la plateforme belge maintenant est live et donc... C'est assez, je trouve, assez spécifique du marché belge, c'est-à-dire que le marché belge est un marché, si on le compare aux pays voisins, qui met vraiment du temps avant d'être prêt, euh, que ce soit prêt au changement, prêt à des nouvelles choses, à des nouvelles plateformes ou des nouvelles marketplaces comme Amazon. Ils mettent du temps. J'ai pu remarquer ça tout au long de ma carrière, mais une fois que la Belgique y va, elle y va et le retard est très très vite rattrapé. Donc là, je pense que le marché est enfin prêt, enfin mûr, et donc pour répondre à ta question, il y a bien évidemment plus de concurrents. Mais ce pas des concurrents qui émergent sur le marché. Je dirais que c'est plutôt des concurrents comme les agences médias, les Big Five, Big Six aujourd'hui, qui développent l'activité Amazon, en tout cas l'activité média, en plus de leurs services existants.
1: Oui, qui se spécialisent aussi, ouais. ils
0: voient une opportunité. Ils voient une et opportunité
1: coup... et puis c'est logique, c'est un développement de leur business qui est logique. Bien sûr. Et puisque Amazon est partout dans le monde, est-ce que tes clients sont aussi partout dans le monde je sais que tu parles non. plusieurs langues. Oui, quoi. oui, je ça parle, ça je parle cinq langues.
0: Et donc, ça, c'est à l'avantage de pouvoir avoir des clients internationaux. Mais en fait, curieusement, ce n'est pas le cas. Simplement parce que j'ai commencé, au tout début de cette spécialisation Amazon, j'ai commencé à aider des entrepreneurs, des marques, des petites marques, même des solopreneurs à se lancer. Et donc là, il y a un effet de proximité. C'était forcément des gens, soit des gens que je connaissais, soit des gens à Bruxelles. Donc là, il y avait un effet de proximité proximité qui faisait que c'était plutôt une clientèle locale. Et puis, pour ce qui est du marketing et de la publicité, j'ai très, très vite eu des clients en France. J'ai d'ailleurs eu un client, un de mes premiers clients à Transforma. Et donc, j'ai très, très vite eu des clients en France et aux Pays-Bas. Okay. Et en Belgique, bien sûr, évidemment, mais pas aux États-Unis ou au Japon, par exemple, mmh -hmm. simplement parce que... On a décidé chez Sonemos Media pas de se limiter, mais vraiment de se concentrer sur le marché européen.
1: Oui, j'imagine qu'il y a des contraintes différentes. Même si la base est la même, c'est vrai qu'il y a des contraintes différentes,
0: ne serait-ce que d'un point de vue pratique. Si on pense aux coûts transfrontaliers, avec le Brexit, les contraintes pour l'Angleterre étaient encore plus importantes. Il y a aussi, pour des marques ou des entreprises qui veulent se lancer, des contraintes en termes de TVA. Donc il faut avoir, dans certains pays, même si l'activité est basée en Belgique, si on a du stock en Angleterre ou en Allemagne, on est obligé d'avoir un numéro de TVA en Allemagne, en Angleterre. Et donc, c'est vrai que ça a des contraintes transfrontalières. Mais ce n'est pas tellement ça parce que c'est notre rôle aussi d'aider les marques qui veulent s'implanter, donc de les accompagner par rapport à ces contraintes. C'est plutôt qu'il y a des spécificités de marché pour un marché tel que les États-Unis ou même le Japon. On a eu une demande d'une marque belge qui voulait se lancer au Japon et on a travaillé avec un partenaire. Donc, on a fait appel à un spécialiste. D'Amazon Japan. <rire> Super!
1: Ça permet de connaître plein de, de choses. Oui, tout sur à les, fait. En effet, est... Chaque marché a ses tout produits à fait. spécifiques. On ne peut pas tout connaître.
0: Ouais. Que la raison,
1: c'était simplement que le marché
0: américain est assez spécifique.
2: Mais un peu plus sur toi. Tu as fait ça très, très vite. Qui est Najat
0: Qui est Najat d'un point de vue professionnel ben, Najat,
2: Ou personnel, hein, ce que tu voilà,
0: veux. Voilà, un, un mix Ce des que deux. tu veux mettre en avant C'est une petite brune qui ne compte pas pour des prunes.
2: <rire> voilà.
0: Mais plus sérieusement, en fait, après de longues années à travailler comme employée en entreprise, j'ai très, très vite senti le besoin de me défaire du monde de l'entreprise. Ce n'était pas nouveau, en fait. J'ai toujours eu du mal à exister en entreprise, avoir des collègues, de travailler dans un cadre bien précis de devoir rendre des comptes. Et je me suis très vite rendu compte que hum, c'était difficile pour moi d'exister dans une entreprise. Donc il y avait une urgence pour moi de travailler assez vite de manière indépendante, de me lancer, même si ça voulait dire sortir de sa zone de confort et sortir aussi de la sécurité de l'argent, d'avoir un revenu régulier. C'est parfois très difficile, c'est encore parfois très difficile, mais je ne le regrette pas un instant parce que la liberté de travailler de manière autonome que j'ai acquise et vraiment n'a pas de prix n'a pas de prix inestimable sinon donc voilà je suis belge d'origine marocaine souvent on me dit j'ai toujours vécu en Belgique je suis née ici souvent on me dit est-ce que tu te sens plus belge que marocaine enfin c'est vraiment des questions débiles. Et en fait, je réponds toujours à cette question que demander ça, c'était comme demander à un enfant s'il préfère son père ou sa mère. C'est-à-dire qu'on est vraiment fait des deux, c'est une richesse. C'est vrai que je n'ai jamais vécu comme une difficulté. Je ne pense pas avoir été, dans ma vie personnelle ou professionnelle, victime du racisme. Et puis... Avec le recul, je me dis, comme on parle beaucoup de diversité aujourd'hui, hein, c'est la vague sur laquelle tout le monde surfe avec plus ou moins de sincérité, pour ne pas parler d'opportunisme. Mais bon, ça a éveillé chez moi des réflexions. Et tout d'un coup, je me dis, c'est vrai que je n'ai jamais été victime du racisme. Mais on me demandait parfois mon origine ou bien... Euh, tiens, euh, on s'étonnait du fait que je parle bien français, par oui, exemple. oui, oui. Waouh, wow, ouais, tu parles tellement bien le français, tu parles tellement bien l'anglais. Alors... Parfois, je me demande, est-ce qu'on ferait cette remarque à quelqu'un euh, qui est typiquement d'origine belge ou pas Et puis, je me suis rendue compte que j'ai souvent dû prouver plus, mm -hmm. pas seulement en tant que femme, parce que ça, je crois que beaucoup de femmes peuvent témoigner de ça et ont dû aussi vivre cette difficulté. Et en tant que femme cadre dans une entreprise importante, avec le recul, je me rends compte que j'ai dû prouver beaucoup plus, prouver mes capacités en tant que femme et en
1: tant que femme d'origine étrangère. Je crois qu'on se comprend. Moi, je suis italienne nice.
2: Moi, je suis née en Tunisie. Elle est en oui. Tunisie,
1: donc voilà, on sait absolument de quoi tu parles. On comprend tout à fait.
2: Mais la question de demander des origines. Moi, j'ai vécu un moment au Canada, à Toronto, oui. qui est très, très multiculturel. Oui. Et là-bas, c'est une question très récurrente, malgré le fait que c'est la société la plus inclusive et la plus multiculturelle dans laquelle j'ai vécu. Oui. J'ai vécu donc en Tunisie, en Turquie, en Espagne au Canada, Toronto et uh -huh. ici en Belgique. En
1: Italie un petit peu euh, J'ai pas
2: vécu. Ah ok. J'ai pas vécu en Italie. J'allais vivre ah, en Italie pendant ah, un an vrai. avec l'ASEC.
1: Tu as raté cette magnifique ah, chance.
2: Ah, exactement. C'était à Milan. Je pouvais voir le San Siro de, euh, de, de, là, de là où j'allais habiter. Ah, Magnifique. Je ah, pas fait mais bon, c'est autre chose ce sont faites. Mais l'histoire de What is your background Ça c'était la question euh, oui. qui était posée. Et c'était quelque chose de très très normal. C'était pour savoir euh, s'intéresser à la personne. Par intérêt, contre, oui,
0: oui ouais. ça peut être
2: par intérêt. C'était marrant parce que j'avais un ami tunisien là-bas et on disait, What it, Where are you coming from? What is your background? Et tu dis, Tunisie. Et je tu What? Indonesia? Malaisie? Personne. Et alors, lui, il racontait, c'était un rigolo. Il leur disait, euh, It's in the Middle East of South America. Il leur disait ça. <rire> oui. tu vois, wow! Et les, gens, et les gens, oh yeah, all right, all right. Tu vois, il ne voulaient pas euh, montrer qu'ils n'ont rien compris. Ou ouais. bien, il disait. Euh, c'est it's, it's entre Tahoma et Hakuma. Ok, c était, c était, <rire> la rue après... Voilà. Bah oui. C'était marrant, c'était rigolo. Les rencontres. Voilà. Quand t'es jeune, tu fais des conneries.
1: Bah maintenant, on parle peut-être un peu plus d'un spécifique de Sonemos Media. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous faites vraiment Comment quelqu'un qui veut se lancer sur Amazon ou qui... Réfléchi parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre peut trouver chez vous Chez Sonemos
0: Media, on peut trouver un accompagnement qui est plutôt dans une perspective, dans l'accompagnement de faire avec plutôt que de faire à la place. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai qu'on avait accepté des projets d'entreprise ou d'entrepreneurs qui nous payaient un fee pour tout faire. On s'est rendu compte non seulement que ce n'était pas du tout efficace, mais qu'en plus on perdait beaucoup de temps et c'était une perte de temps et d'argent aussi pour le client parce que on n'avait pas le contexte et donc on perdait du temps à poser des questions sur le contexte. Et alors, on travaillait de manière permanente avec ce ping-pong d'emails et ce ping-pong de questions-réponses dès qu'on avait besoin d'une information. Après, on a shifté vers un modèle plus collaboratif de travailler avec le client en question. Et donc, idéalement, le client ou l'entreprise doit déjà avoir un compte sur Amazon, un compte qu'on appelle « seller central ». Donc toute la partie « ouvrir le compte »,« administrative », etc., est supposée déjà être faite pour être client chez Sonemos Media, parce que c'est plus efficace et plus rapide. Ensuite, une fois que c'est fait, il y a une partie « conseil », donc une partie « consultant » sur comment il faut faire, comment ça marche, etc. Et puis, il y a une partie qui est la partie la plus importante, qui est l'objectif du client, qui est la partie d'accompagnement pour tout ce qui est vente et marketing. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on est là, une fois qu'on existe Pas seulement pour se lancer, mais pour accroître ses ventes. Et puis aujourd'hui, Amazon étant ce qu'on appelle une plateforme pay-to-play, donc comme Facebook ou Google, c'est-à-dire que si on ne paye pas avec du marketing et des campagnes publicitaires, bien, on ne vend quasiment pas, ou en tout cas très difficilement. Les services de Sonemos Media ont petit à petit, et de manière logique, évolué vers des services qui sont beaucoup plus des services de vente et de marketing.
2: Mais se trouve où les pubs Amazon Moi j'achète euh, oui. régulièrement sur Amazon, je fais une recherche par exemple ah oui. sur un produit. Mm -hmm. Il y a généralement euh, deux produits mis en avant ou trois avec des pubs, oui. mais tous les autres euh, ils font juste partie des résultats de la recherche.
0: C'est parce que le système publicitaire est tellement bien fait que tu as l'impression que ce n'est pas de la pub, c'est écrit. Très petit à côté du format sponsorisé, sauf les formats évidents comme les banners que tu vois sur le côté. Mais c'est tout le système de l'Amazon Advertising est fait de manière native. On ne peut pas dire que ce soit du native advertising, mais la manière dont le display est fait est fait de manière native, c'est-à-dire fait en sorte que ce ne soit pas perçu comme de la publicité bien que la publicité sur Amazon a évolué vers de la vidéo que tu vas trouver en, en milieu de page ou en bas de page. Quand tu scrolles, si tu es allé il n'y a pas trop longtemps, tu te seras rendu compte qu'il y a des formats vidéo. Et si, pour répondre à ta question, quand tu fais une recherche, dans les résultats de recherche, la première partie sur le bandeau supérieur, c'est sponsorisé. D'ailleurs, tu verras mmh. que ce bandeau supérieur montrent tous des produits d'une même marque. Une marque qui aura acheté ce sponsored brand pour y montrer ses produits. Et donc ça se trouve effectivement dans les résultats de recherche. Ça se trouve aussi en format vidéo, en milieu de page. C'est un système qui est basé sur le système de mots-clés, comme mmh. sur Google, mais avec un algorithme quand même qui fonctionne de, de manière différente. Et donc les marques qui euh, créent des campagnes publicitaires sur Amazon vont devoir les créer sur base d'une liste de mots-clés.
1: Il y a aussi un système d'enchères Bien sur sûr, Google. oui, c'est une donc liste de vraiment... mots-clés
0: qu'on achète aux enchères, c'est-à-dire qu'on va mettre sur la table un coût au clic, un prix qu'on est prêt à payer pour remporter l'enchère et pour faire en sorte que ce soit cette marque-là et ce produit-là qui soient montrés dans les résultats de recherche.
2: Je les vois les sponsorisés euh, donc je peux identifier les pubs, oui. mais après les résultats de la recherche sont euh, « naturels », entre guillemets. Ils ne sont oui. pas poussés par, justement, euh, celui qui paye plus. Moi, je fais, par exemple, un filtre par ratings, par exemple et je regarde euh, qui a le plus de ratings et le plus positif par exemple après il y a aussi un autre tag qui est euh, bon il y a le Prime oui. Amazon Prime et puis la euh, uh, Buy Box je pense qu'il y a un autre tag euh, que, comme si c'était Amazon Choice ou quelque chose comme ça
0: oui euh... alors là ce dont tu parles c'est ce qu'on appelle un référencement organique mm -hmm. c'est-à-dire que c'est un référencement qui est fait de manière naturelle et ce qui fait que ce référencement organique te montre les produits en question, c'est le résultat de tout un travail derrière, un travail d'optimisation, un travail de SEO, comme on le fait sur n'importe quelle autre plateforme. C'est-à-dire que les marques, les produits qui sont de manière optimale et naturelle référencés sur ces premières pages de résultats, ont fait tout un travail derrière, d'avoir du contenu de qualité, d'avoir fait des descriptions de produits avec les bons mots-clés, etc., donc effectivement, tu as raison, sur les résultats de recherche, il y a un mélange de référencement organique et de référencement payant. Oui,
1: c'est un score euh, qu'ils peuvent atteindre de façon oui. naturelle. Quoi. Idéalement, enfin... il faut un mix des deux. Oui, oui, bien sûr, pour remonter le plus haut. Ok, super. Est-ce que vous aidez aussi Parce que nous, ici à transformant on travaille avec aussi des e-commerce. Uh -huh. Est-ce que vous travaillez aussi avec des e-commerce et on propose des facilities de warehouse, donc d'un tripot, un tripot partagé. J'imagine que vous recevez aussi la question parfois par vos clients qui cherchent des solutions pratiques et pas que euh, numériques dans la plateforme d'Amazon. Plusieurs solutions aussi qu'Amazon euh, Oui, alors il y a la solution de faire faire toute la logistique par Amazon avec un
0: programme euh, qu'on appelle FBA, Fulfilled by Amazon. C'est-à-dire qu'on confie toute la logistique à Amazon, on envoie son stock dans un warehouse Amazon et Amazon va faire tout le fulfillment. Chaque fois qu'il y a une vente qui est effectuée, Amazon va l'emballer, l'empaqueter, l'étiqueter pour l'entreprise en question et l'envoyer au consommateur qui l'a acheté. En fait, on conseille, et surtout aux, aux entreprises qui démarrent comme ça, on conseille le FBA parce que ça a toute une série d'avantages. En plus de l'avantage pratique pour un entrepreneur qui se lance à côté de ça, on parlait de référencement, eh l'algorithme aura tendance à montrer dans les résultats de recherche des produits qui sont fulfilled by Amazon et aussi des produits qui sont Amazon Prime. Oui. Les délais de livraison sont garantis 24-48 heures. Alors, on peut, si on fait sa logistique soi-même, donc là, on va opter pour un programme FBM, donc Fulfilled by Merchant. Donc, on est le merchant, on va faire sa logistique soi-même. On peut aussi avoir le batch prime à côté de son produit, pour autant ah oui. qu'on garantisse la même rapidité, la rapidité de, de livraison. De oui. Et donc, je trouve que c'est bien parce que ça ne pénalise pas les entreprises qui ont décidé, de, pour plein de raisons, de s'occuper de la logistique eux-mêmes, mais ça veut dire qu'on doit vraiment Respecter, faire en sorte oui. que, que ce soit livré dans les mêmes délais que quelqu'un qui fait du Fulfilled by Amazon.
2: Et donc, quelque part, nous, comme on a un entrepôt partagé, que ce soit à Ever ou à Zaventem, on est plus on va dire, concerné par l'option Fulfilled by Merchant, dans le cas où on a des membres qui vendent du e-commerce et qui stockent chez nous même si c'est un stock d'appoint, on va dire. Mm -hmm. Comment ça fonctionne, le pricing euh, chez Amazon, en termes de stockage euh, Je ne sais pas, on prend un cas hypothétique, on va dire, euh, je vends des baffles pour enfants. Allez, comme Juki, par exemple. Comme
0: Juki, pour ne pas le nommer. Pas... <rire> bah, on dit bonjour. Hein oui, bonjour, Juki. bonjour Juki.
2: On devra les inviter.
0: Alors, Amazon va calculer vos frais de stockage sur base de deux critères et vont le calculer au mètre cube mmh. et par mois. Donc, vous allez payer quelque chose qui est aussi entre 15 et 24 euros le mètre cube par mois. Alors, pourquoi ça peut être plus ou moins important Pourquoi ça peut être 15 et 24 D'abord, ça dépend de la saisonnalité. Donc, vous allez payer de janvier à septembre un prix au mètre cube et par mois qui est inférieur au tarif du dernier trimestre, simplement parce que le dernier no trimestre est la période la plus haute <rire> mm -hmm. sur Amazon, c'est Q4, et euh, c'est entre noël, Black Friday, Cyber Monday, euh, Noël, et etc. Donc on... voilà, c'est une C'est -ce vrai que Black
2: cool. Friday a une origine raciste, non Quelqu'un mm -hmm. qui m'a dit...
0: Bon... Non, ça je ne pense pas. Ah, okay. Enfin, je en ai, ai, ai jamais... Pas le... que je sache. Ouais. Non, on n'en jamais entendu parler. Ah, non,
2: il m'avait parlé justement. Il m'a dit que c'était le marché... Euh... Des esclaves euh, se, se tenaient le vendredi, quelque chose comme ça. Une ne comme ça. Okay, enfin, je ne pense pas. Je me suis pas. dit aussi, c'est bizarre.
0: Non, là, je peux vraiment pas le
2: prononcer là-dessus. Justement, oui. euh, on va dire euh, que, de, que ça devienne une institution comme ça. Donc voilà. OK. Je ferme le bas à la parenthèse.
1: <rire> On était au tarif, troisième trimestre, très cher. En UK, c'est beaucoup moins cher, mais vraiment beaucoup, beaucoup
0: moins cher. Ça peut aller de 1 ou 2 euros. Tout. Le mètre cube Ouais. Ne ah oui. me demandez pas pourquoi c'est moins cher en UK. Ce serait intéressant d'investiguer, voilà, pour la prochaine fois. Et donc, pour répondre à ta question, si tu vends des... Oui, ouais, ça va, c'est pas trop volumineux, mais si tu vends des énormes baffles ou des meubles, ben, bien évidemment, ça va... la place que ça prend va être assez coûteuse. Mm
1: -hmm. Et puis, il y a, euh, j'imagine aussi, un coût par ou tout est compris. Alors
0: non, ça c'est encore
1: autre ah chose. Ben ouais. Il y a trois sortes de coûts à prendre en compte quand on vend, quand on veut vendre sur Amazon.
0: Il y a un abonnement, voilà, pour euh, voilà euh... de 40 euros par mois. Si on confie sa logistique à Amazon, on va payer un prix FBA, donc c'est-à-dire vous allez payer ce service à Amazon pour chaque fois que vous avez effectué une vente, prendre votre produit, l'emballer, etc. Et ce coût est calculé à la pièce, à l'unité. Quand vous créez votre catalogue, vous allez mettre les dimensions et le poids de votre produit. Et donc, FBA va dire ben, pour un produit en dessous de 500 grammes, ça coûte autant. Après, il y a les coûts de stockage dont on a parlé. Et puis, il y a la commission qu'on appelle euh, le referral fee. Et donc, c'est la commission que vous allez payer à Amazon pour avoir le privilège de vendre sur sa plateforme. Et donc, cette commission, elle va en fonction des catégories entre, et du prix de vente. Entre 5 jusqu'à 22, 23
2: 23 de commission. Sur le prix de vente. Waouh, ça c'est beaucoup oui. ça.
0: Ça coûte assez cher, très sincèrement, de vendre sur Amazon. Donc c'est pour ça qu'on met dans notre accompagnement, on met vraiment en garde les entreprises. Enfin, en garde, le potentiel est là, mais il faut les conscientiser sur les
1: coûts. En oui, fait. parfois on a juste une idée. Voilà, puis il y a tête, le coût de, le de production. Euh... Exact, exact.
2: Et les autres concurrents de Amazon, du style Bol, par exemple il y a d'autres plateformes qui émergent Alors, emergent. les
0: marketplaces, donc une marketplace, c'est simplement un site sur lequel il y a des vendeurs et des acheteurs. Les marketplaces concurrentes à Amazon, c'est oui, effectivement, bol. Et on soupçonne que c'est une des raisons pour lesquelles Amazon a, a souhaité euh, considérer le petit pays qu'est la Belgique, en tout cas se lancer en Belgique, parce que très sincèrement, les consommateurs belges n'avaient aucun souci à choper sur... Euh, Mmh. Amazon France, Allemagne ou euh, Pays-Bas, mmh. qui s'est lancé il y a deux ans à peu près. On soupçonne qu'une des raisons qui a poussé Amazon à lancer la Belgique, c'est la concurrence dans le nord, la forte présence de Bol.com dans le nord du pays. Aux États-Unis, le plus gros concurrent c'est Walmart.
2: C'est aussi une marketplace Walmart. Oui.
0: Oh, okay. so, oui. But... Après, par secteur, il y a quand même des concurrents de taille. Une marketplace comme Zalando, mm -hmm. par exemple, est un gros concurrent pour le secteur habillement et accessoires.
2: Zalando aussi ne gère il pas les ventes.
0: quand même, pardon.
2: Zalando aussi est une marketplace, donc les, les vendeurs, oui, eux, et mettent et le tour. Oui, leur, tout. aussi. Mm -hmm. euh,
0: Decathlon a lancé récemment une marketplace ouais. aussi, ouais. donc par secteur, on peut aussi avoir d'autres acteurs.
2: Tu fais aussi euh, les autres... Euh... D'autres
0: marketplaces ouais. Non. J'ai décidé de ne faire que Amazon parce qu'on ne peut pas... Je sais que certaines agences disent qu'on fait tout, mais je me suis très vite rendu compte que clamer qu'on fait tout, ben on ne fait rien de bien. Oui. En tout cas, rien à 100%. Hein, Ce n'est pas du tout péjoratif. Et donc, moi, je trouve qu'il vaut mieux vraiment prendre un focus, d'abord travailler sur ses forces, qui sont le marketing digital, et puis vraiment avoir un focus sur plusieurs services. Cela étant dit, les mécanismes sont vraiment euh, communs au marketplace, c'est-à-dire des euh, mécanismes euh, au niveau publicitaire, de paye au clic, la logistique, bien, quelle que soit la plateforme, euh, reste, les contraintes sont les
1: mêmes. Et est-ce que euh, dans les dernières années, tu as vu, euh, surtout avec la pandémie peut-être, euh, les demandes augmenter On ne pouvait que vendre sur Internet au bout d'un moment.
0: Alors, je ne sais pas si la crise Covid a eu un impact sur les ventes euh, sur Amazon. Elle a eu certainement un impact sur les ventes sur Amazon, mais je ne sais pas si ça a eu un impact sur le fait que des entrepreneurs ou des marques se décident de très, très vite se lancer sur Amazon, je sais que ça a eu en tout cas un impact sur l'e-commerce dans le sens où j'ai vraiment été très impressionnée par la vitesse à laquelle certaines marques, certaines boutiques se sont lancées dans l'e-commerce. Certaines ont mis leur catalogue en ligne en cinq jours, six jours, alors qu'elles attendaient des années avant de se lancer. Donc, je pense que ça a eu un impact sur l'e-commerce dans la mesure où euh, il n'y avait pas d'autres solutions. Pour beaucoup de magasins. Et puis, ça a eu un impact sur les ventes. Enfin, Amazon a vu son chiffre d'affaires exploser pendant la crise du Covid. Et puis... Le fait que des marques, des entrepreneurs, des PME se soient très très vite lancés dans l'e-commerce, ou en tout cas vu ça comme unique porte de sortie, a été l'amorce, en fait. Mm -hmm. Ça a eu un effet de levier euh, sur... Euh... Si on prend des entreprises belges comme Casidomi et e-farm, par exemple, ils ont atteint la taille qu'ils ont aujourd'hui grâce à la crise du Covid.
1: Un effet, oui.
2: Ça a en tout cas installé une habitude de oui. consommation, mm -hmm. ça c'est très important. Oui. On a plus maintenant le réflexe d'aller en ligne, même si on sait que... Voilà, tu es en train d'enrichir Jeff Bezos, euh, mais c'est oui. tellement facile. De, bien sûr, de, de, bien Tu bien trouves sûr. de tout. Il suffit, tu penses à un truc, euh, que ce soit un petit gadget ou, euh, ou quelque chose d'imposant, des vêtements. Tout, tout, tout est présent sur ces plateformes-là. Euh, Je pense que ça a
0: conforté aussi les gens qui n'osaient pas
2: trop ou,
0: ou effectivement qui n'avaient pas trop l'habitude d'acheter en ligne. Je me suis
2: même arrivé à poser la question de comment est-ce qu'un magasin, par exemple un magasin qui vend... Comment ça s'appelle il, il y a un magasin danois euh, dans le centre euh, à Bruxelles, euh, place de la monnaie, euh, Flying, quelque chose. Ah oui,
1: Flying Tiger. tiger oui.
2: Ouais, c est, c est, bon, c'est du brol, on est d'accord. Ah oui, on est d'accord. Mais <rire> comment est-ce qu'il constitue justement le référencement Qu'est-ce qu'ils vont vendre Ils vont vendre aussi ils vont vendre ça. Ça, c'est première question. Deuxième question, moi, comme consommateur, j'aime bien cuisiner, par exemple, je cherche quelque chose de bien particulier. Je ne suis pas sûr qu'il est là, donc je vais me déplacer sur place je vais regarder tout ça et est-ce qu'il est là Est-ce qu'il n'est pas là Et donc, je me suis dit, en fait, euh, une solution en ligne résout ce problème euh, en un instant. Il suffit que je pense à quelque chose euh, que je veux acheter à un moment T, je vais sur mon téléphone, je regarde et immédiatement j'ai la réponse. Et euh, brick and mortar, on va dire, donc les, les commerces traditionnels, euh, ils sont vraiment euh, mal.
0: Oui, ils sont un peu à la traîne et euh, pour revenir à la question précédente, je crois qu'un des effets aussi de la crise de Covid, c'est que les entreprises qui étaient réticentes bah, se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas le choix et ça a été vraiment, euh, oui, ça a vraiment eu un effet
1: de levier. Mais oui, un effet. Et... Quand tu disais, voilà, une nouvelle habitude s'est installée, je pense que, bon, c'est vrai qu'on est en 2022, mais il y avait encore des gens qui étaient méfiants mmh. à l'achat sur Internet. Tandis qu'avec la crise Covid, bah, on était un peu obligés de faire confiance, entre guillemets. Je pars plutôt pour mes parents, par exemple, qui n'osaient pas acheter sur Internet. Mais voilà, au bout d'un moment, tout était fermé. On a besoin de quelque chose. On tente l'expérience, ça se passe bien. Et voilà, l'habitude s'installe aussi chez des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de, de...
2: Et ça, c'est l'impact le plus important euh, à ce niveau de la crise Covid. Parce que ça casse justement euh, un obstacle,
1: mm -hmm, une barrière.
2: Et quand ça s'installe, ça s'installe pour de bon.
1: Hein. En effet. J'ai encore une question, c'est toujours sur Amazon. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas bien. Donc j'espère que je ne suis pas la seule et que les gens qui nous écoutent pourront aussi trouver la réponse. On entend parler du programme d'affiliation oui. sur Amazon. En quoi ça consiste J'ai du mal à visualiser. L'affiliation est un programme marketing, comme plein
0: d'autres programmes, qui n'existe pas que sur Amazon parce qu'il existe bah, depuis que le marketing existe, je dirais. Et l'affiliation consiste à payer une commission au site qui héberge un lien, qui mène vers l'achat du produit, moyennant commission. Alors, on peut... Amazon a un autre programme qui s'appelle Amazon Influencers, qu'on peut aussi comparer à de l'affiliation, si ce n'est que c'est vraiment spécifique aux influenceurs. C'est-à-dire qu'un influenceur peut... Donc, Amazon va donner à un influenceur, comme dans le marketing d'influence, il faut avoir une audience minimale, et Amazon va créer un lien vers un produit, un tiny URL qu'il va envoyer à l'influenceur et l'influenceur va faire la promotion de ce lien, va le mettre sur ses propres supports, page Facebook, réseaux sociaux, compte Instagram, etc., pour générer des ventes moyennant une commission. L'avantage de ce programme Amazon Influencers, si on le compare... Au marketing d'influence de manière générale, c'est que c'est super intéressant pour une marque qui fait appel à ce programme parce que l'influenceur n'est payé que s'il vend, que mmh. s'il a effectué une vente, alors que dans le marketing d'influence, je dirais, classique... On va payer l'influenceur pour porter le vêtement ou pour faire un poste. On va le payer 200, 300, 500 euros. Pour répondre à la question, l'affiliation, c'est juste une technique, un programme de marketing basé sur la commission.
1: Et en effet, on, on en voit dans les stories hein, des influenceurs. Oui, euh... oui, oui, on voit euh, les influenceurs Amazon,
0: c'est une communauté d'influenceurs dans la communauté. C'est une communauté dans la communauté parce que ils sont vraiment... Euh, Amazon les regroupe, fait plein d'événements où ils les invitent. Euh, ils sont choyés, évidemment, tu penses bien. Ah. Choyer, chouchouter, ils sont invités, dans, ils font des voyages fabuleux pour un peu les informer des nouveautés, des features sur Amazon, etc. Et les fidéliser aussi, Et les fidéliser. Et puis, ils ont, Amazon a quand même un lien très privilégié avec les influenceurs parce qu'Amazon a créé un programme qui s'appelle Amazon The Drop et qui est un programme dans lequel un influenceur peut vendre sa propre collection de vêtements qu'il aura designé et cette collection Amazon The Drop est en ligne pendant un temps assez court, je me demande si ce n'est pas deux semaines, il faudrait vérifier, mais c'est assez court et qui est annoncé au préalable avec un teaser et un chrono, un countdown qui dit la collection de l'influenceuse telle sera en ligne, attention, top départ et voilà. Ça permet à l'influenceuse de fabriquer sur commande, parce qu'en fait, les influenceuses designers ou stylistes fabriquent les vêtements uniquement sur commande. Donc, ça évite d'avoir du stock en trop, du gaspillage.
1: Interesting. Oui, très intéressant. Et ça, c'est la partie affiliation pour les influenceurs qui d'autre peut faire de l'affiliation N'importe qui Oui, enfin, quand je dis n'importe qui, oui. un
0: site, <rire> par exemple, okay. vous allez trouver dans les résultats de recherche pour un produit donné un lien vers un article sur le Elle ou Marie-Claire. Okay. Et donc, ça, ça veut dire que Marie-Claire aura fait de l'affiliation pour vendre ce produit, ou en tout cas, la marque Via Marie-Claire Marie aura vendu dans son package média de l'affiliation sur Amazon donc, quand je dis n'importe qui, ça veut dire oui, n'importe quel site, magazine. Mais ces deux programmes très séparés, même s'ils sont similaires dans leur mécanisme, à savoir une commission sur les ventes. Le programme Amazon Influencers c'est le programme Affiliate. Amazon Affiliate sont séparés.
1: Et c'est quoi l'avenir de Sonemos Vous avez des projets qui sont en cours, des nouvelles idées, parce qu'Amazon voilà, aussi n'arrête pas d'évoluer. Oui, oui, oui. De en jours. fait,
0: moi, mes projets, c'est de, si c'est possible, vraiment me spécialiser dans l'une ou l'autre catégorie. Donc la catégorie beauté ou mode ou euh, quelque chose comme ça. Mais je me dis parfois que c'est une niche dans la niche. Et donc euh, ça, on verra si les jours sont meilleurs. J'aimerais vraiment bien m'associer, en fait. Voilà, l'appel est lancé. Ah, voilà,
2: intéressant. Vas-y, vas-y.
0: D'abord, parce qu'on ne peut pas travailler seul tout le temps, même si maintenant, j'ai une petite équipe. Hein. Quand j'ai commencé, j'étais seule. Maintenant, on est quatre, donc ça va. Et des freelances en fonction des projets. Mais je trouve que c'est très difficile de se développer. Enfin, si tant est qu'on peut. Je pourrais aussi très bien me dire, voilà, ça me va comme ça. Mais je pense que... Il faut être plusieurs, il faut s'épauler, il faut... Euh, échanger. Voilà, aussi. échanger. Donc, moi, j'aimerais bien soit m'associer avec une boîte existante, pourquoi pas, soit trouver quelqu'un qui fait la même activité et réunir nos forces. Donc, voilà, ce que je ne veux pas faire, c'est faire une levée de fonds ou, ou pitcher pour... Euh, voilà, ça, je, je et veux qu -ce pas.
2: qu'est-ce que tu cherches
0: Je cherche quelqu'un de complémentaire, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, quelqu'un avec qui euh, on peut allier des forces. On mettrait euh, nos finances en commun, bien évidemment. Voilà, mais quelqu'un de complémentaires, donc qui aurait Moi, j'ai plus un rôle stratégique, donc je cherche quelqu'un qui pourrait être plus
2: euh... opérationnel.
0: opérationnel, un COO. Quelqu'un aussi qui a peut-être plus une vision euh, sur le développement, le développement du business, parce que je me suis rendu compte, moi, je trouve qu'il n'y a pas... Euh... Si on fait un peu d'introspection euh, et de self-analyse, euh... moi, je n'ai pas un profil de business development c'est-à-dire euh, fi très financier, de projection, etc.
2: Et recherche de clients, nouveaux clients, je pas.
0: Oui, plus. voilà, ouais. ça, je trouve que c'est important. Donc ça, ce sont deux choses que j'aimerais vraiment confier à quelqu'un d'autre.
1: Bah, L'appel est lancé, hein, ah. s'il y en a... Qui voilà, en a et puis
0: aussi, il faut une structure, quoi. Donc je trouve que ça prend moins de temps... De s'associer avec quelqu'un qui a déjà une structure ou en tout cas des ressources que de construire.
1: Ouais, zéro. Voilà,
0: donc euh, je pense plutôt en termes d'agilité,
1: quelles sont les solutions pour Super. aller plus vite. Est-ce que Amazon donne des certifications Oui. Vous êtes certifié Amazon oui. Je sais que des grandes entreprises, quand on spécialiste... Oui, et je pense qu'il spécialise... faut,
0: faut le faire. D'abord, pour moi, c'était un des premiers objectifs. Et je pense qu'il faut le faire parce que c'est un élément de rassurance pour les clients. Euh, crédibilité. Euh, de crédibilité. De crédibilité, c'est super important. Donc, on est, on est certifié, euh, on est verified partner. Super, mmh. félicitations. Voilà, et donc on n'est pas encore preferred partner parce que ça, c'est vraiment... Euh, pour des boîtes plus larges, etc. Mais euh, c'est l'ambition aussi de devenir un jour euh, Preferred. Et, et qu'est-ce qui se passe parler maintenant Parler des projets. Euh, qu'est-ce
2: qui se passe maintenant chez Amazon avec la vague de licenciements aux États-Unis
0: Ce qui se passe, je ne suis pas dans le management d'Amazon, donc je ne sais pas du tout euh, ce qui se passe ni pourquoi, ni quelles sont les raisons. Je, je, je l'ai oui. appris, comme tout le monde dans la presse. Mais,
2: euh... Toutes les entreprises, oui. les grandes entreprises tech en tout cas, ah, sont ouais. en train de licencier. Bah, Facebook, Facebook aussi. Tu peux, aussi euh,
1: Facebook ouais. ou Twitter.
2: OK. Donc, on ne va pas prendre un scoop aujourd'hui. Non, on va suivre à l'actualité. Jeff, tu a... pas appelé
0: Non, il ne m'a pas appelé. Je sais qu'il veut donner euh, sa fortune ou une grosse partie ouais, de yeah, sa fortune tiers, en ça. charity.
2: Ouais, bon. C'est la même histoire que euh, Bill Gates et euh, ouais, voilà, Mark Zuckerberg ont on fait. Euh... La fondation. Ah, voilà. Il a réussi à sortir son yacht de, de <rire> la Hollande ou pas encore <rire> Je ne suis pas... pas. Je ne sais pas,
1: je ne suis pas informé Moi non plus.
2: Non. Tu ne savais pas, pas qu'il avait un, un yacht gigantesque bloqué euh, en Hollande et que la Hollande allait. Je pense même euh, casser, enfin, casser un, un, un pont pour lui permettre de, ah oui, de, de passer. passer ouais. Ouais. Il y avait toute, toute une histoire, hein. notre bon Jeff.
1: Il ben, faudra googler ça, je ne sais pas, je ne savais pas. Peut-être <rire> qu'il euh, il est rentré à bon port.
2: <rire> bon.
1: Ben, on va terminer avec le dernier euh, chapitre du podcast, ouais. qui est plutôt accès euh, bien-être euh, personnel et professionnel, équilibre professionnel et personnel. Est-ce que tu as un rituel, une activité, quelque chose qui te permet de garder l'équilibre tous les jours et de te réveiller, motivé, d'aller de l'avant avec ton projet Sonemos Media, mais aussi avec ta vie perso
0: Avant de répondre à cette question, je voulais faire, un... c'est lié à la question, hein, un mini coup de gueule parce que j'en ai marre de ce que j'appelle le diktat de l'entrepreneuriat et j'en ai marre de voir défiler sur ma page Instagram toute une série de conseils euh, de tips and tricks qui ont juste comme résultat de me culpabiliser. J'en ai marre de voir les, ce qu'il faut faire, les morning routines, que le monde appartient à ceux qui se lèvent à 5 heures du matin, <rire> même plus tôt. que quand on se lève même plus tôt, il faut méditer, qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Et aussi le ton, le ton of voice avec lequel ces conseils sont prodiqués. Five reasons why, cinq raisons pour lesquelles vous n'êtes pas productif. « Vous ne faites pas assez de sport, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. » Et franchement, euh, pff, ça me gonfle en fait. Et non seulement ça me gonfle, mais surtout, maintenant plus, mais ça a eu l'effet de me culpabiliser en me disant « Mais euh, je suis je nue. »« Et c'est pour ça que je n'y arrive
2: pas. Euh... » Voilà. Vas-y, pas le coup de gueule de la <rire> Continue, continue. Lâche-toi. Lâche-toi. Ah, ah, ça fait du
0: bien, mais j'en peux plus. J'ai même arrêté de suivre des gens qui sont ouais. vraiment super comme Gary. Van der Schnuck, j'arrive jamais oh, à, à oh, Galiby. oui Gavi j'en ai eu marre <rire> de voilà cela étant dit je me suis rendu compte que si j'appliquais ne serait-ce qu'un tout petit une petite chose conseiller. Euh, voilà conseiller et eh bien ça, je me suis rendu compte que ça avait quand même pas mal de résultats la méditation mais J'en faisais bien avant euh, que ça ne devienne euh, voilà, un des voilà euh, <rire> qu'on qu conseille aux ouais. ouais, un hype. Et simplement le fait de... En fait, tout ça, pour répondre de manière plus simple à, à ta question, je me suis rendu compte que le premier capital, quand on est entrepreneur, c'est soi-même. Et mmh. je me suis dit, mon capital, c'est moi. Et donc, il faut que j'en prenne soin et il faut que je l'entretienne. Sinon, il ne sera pas rentable. Exactement. Et donc, je me suis rendu compte que si je faisais un peu plus de sport, plus régulièrement, que je méditais plus souvent qu'avant, que je faisais un peu attention à ce que je mangeais, etc., eh bien, ça me redonnait de l'énergie. et que Donc, méditer, oui Faire du sport, bien sûr, mais c'est une question de bon sens. Et n'écoutez que vous-même. Et n'écoutez pas les gourous de l'entrepreneuriat. J'en ai vraiment marre de les écouter. Pas besoin de voilà. se réveiller non. à 4 heures, du coup. Ça du Najad, c'est un bon Moi, conseil. Je... Il y a des entrepreneurs qui commencent à 10 heures. Il y en a qui sont du matin, d'autres moins. Voilà, suivez votre instinct. Chacun son rythme. Ceci dit, tout bah, tout ne tombe pas tout seul, donc c'est trouver un équilibre entre les contraintes et s'écouter.
1: Parmi les entrepreneurs qu'on a interviewés, il n'y en a aucun qui a des routines euh, extrêmes. Hein. En ouais. effet, il y a la méditation qui revient, oui. la promenade.
2: Beaucoup de sport. Le sport, le voilà, contact oui. avec la nature
1: oui. et passer du temps avec des proches. Voilà, oui. Juste du quality time, c'est vraiment les ça. petites choses qui font, mm -hmm. qui font la différence finalement.
2: Puis il y a l'école aussi du Farniente. Ça c'est... Euh... Ah. Il y, en a qui... oui, alors, euh, <rire> il y en a qui disent justement que... Hein oui,
0: de rien faire, c'est... Euh, enfin, euh, prendre oui, le ouais, temps ouais.
2: de se reposer, justement, de faire rien, en fait, ça, oui, charge, voilà, ça permet il aussi de... de se ressourcer, de permettre à des idées de venir. Euh... Oui,
0: tout à fait. Moi, je trouve que ça, c'est il y a eu toute une époque où c'était des sujets de TEDx très à la ouais. mode. Mm -hmm. hein, de... The Art of uh, Never Give a Fuck ou un truc comme ça, ouais. l'art de s'en foutre, l'art de rien faire. Il y a... Je crois qu'il y a une thématique, s'en foutre et ne rien faire sur TEDx,
1: qui peut... <rire> dans laquelle on peut vraiment puiser plein de conférences. Exact. Super. On en a parlé brièvement au début. Tu disais qu'en tant que femme entrepreneuse, tu as toujours dû prouver, mais bon, sans trop sentir non plus de pression. Mais mmh. voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner à une femme entrepreneuse qui se lancerait demain dans l'aventure entrepreneuriale
0: J'ai envie de dire... C'est des conseils à donner à tout entrepreneur, justement, parce qu'il faut arrêter de faire la différence entre les deux, même si je suis consciente qu'il y a des réalités au quotidien qui sont plus spécifiques aux femmes. Mais euh, je parlais tout à l'heure du fait de travailler seul et c'est vrai que ce n'est pas productif, je pense qu'il ne faut pas rester seul, Alors que ce soit des stagiaires, une équipe, du networking, aller chercher l'énergie ailleurs, mais il faut vraiment... Et moi, j'ai dû vraiment faire l'effort de sortir de chez moi, de ne plus travailler seul tout le temps parce que c'est pas productif du tout. Après, il y a des choses euh, en termes de coaching qui m'ont vraiment aidé. Et je pense que la première décision que j'ai prise que je regrette pas du tout et que je, le seul regret que j'ai c'est de ne pas l'avoir euh, prise plus tôt c'est de prendre un business coach donc moi j'ai pris un business coach et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que et c'est lié au conseil de ne pas travailler seul on a vraiment besoin d'être accompagné d'être soutenu en tant qu'entrepreneur en tant qu'entrepreneuse ça donne une vision euh, ça permet d'implémenter la vision on est obligé de faire des exercices pratiques, il y a des délais à respecter. Et c'est vraiment en plus du conseil de ne pas travailler seul. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de prendre un business coach. Ça coûte de l'argent. C'est un investissement qu'on ne regrette pas. Et puis, je pense qu'il y a des aides et des subsides, des choses comme ça qu'on peut demander pour se faire accompagner. Super.
2: Super.
1: Merci beaucoup, Najad. Peut-être pour, pour ta recherche
2: d'associer, oui. oui. euh, faire euh, un appel dans la communauté de Transforma. Et oui, voir que pourquoi peut pas. Ressortir. Tout à fait. Mais en tout cas, on mettra ça de l'avant. Très bien. Et euh, on te souhaite tout le bonheur du monde et plein de succès.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, la À Transforma Merci beaucoup. aussi. Bonne journée. Euh,
1: au revoir.
2: Ciao, ciao.